0: Ahoj, moje jméno je Markéta a následujících pár chvil prožijeme na vlně mých myšlenek, které bych s tebou dneska chtěla sdílet. Doufám, že poslední minuta dnešní epizody dozní s tím, že ti tí můj hlas v tvých uších nabídl něco, co si zrovna potřeboval slyšet, něco, co tě bude inspirovat na té cestě a nebo naopak něco, co ti pomůže udělat vlastní rozhodnutí. Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si vlastní sen a pustit se do nahrávání vlastního podcastu. Tak jdeme na to. Já vás moc vítám u epizody číslo 6. A jak už jste si asi přečetli v názvu, tak se dneska budeme bavit o tématu, který většinu z vás zajímá, o kterými často píšete. A to jsou jednotlivý výživový směry. A aby to nebylo takový holý a nudný, tak jsem se rozhodla uchopit to trochu z jiné stránky. Hned to vysvětlím. Ale než se do toho vrhnu, tak jsem se tady musela smát sama sobě. A jestli si vzpomínáte, jak jsem v první epizodě, tak v tom úvodním dílu řekla, že podcast nebude jenom o výživě. tak se k ní vracím Stejně čím dál, tím víc. A ono je to vlastně logický, protože já, ať budu mluvit o čemkoliv, tak ta výživa celkově zdravý životní styl vždycky bude nějakým způsobem propojený s tím tématem, ať už bude z jakýhokoliv soudku. Ale tohle mi přišel jako takový zajímavý a poměrně snad i přínosný koncept, jak vysvětlit a adresovat otázku, na kterou se často ptáte. A kdybych to měla schrnout, tak jedna z nejčastějších otázek, která mi chodí, ať už v rámci nějakého QA na Instagramu nebo celkově do zpráv do Directu, většinou zní něco ve smyslu, jak vlastně již, nebo to není třeba úplně takhle konkrétně, ale otázka toho, jaký mám příjem, jestli si počítám kalorie, jaký mám makra, jestli udělám něco ve stylu, co jsem nesměla na talíři, jak jsem dneska jedla. A Jestli mě sledujete třeba už i další dobu, tak víte, že to většinou moc nezdílím. A ona, ta otázka sama o sobě, je samozřejmě logická a dává smysl, že se na ní často i ptáte, protože mě samotnou by taky zajímala. A vím, že když někoho třeba sleduju, protože mě zajímají právě jeho názory a přístup ke stravě, tak, přestože ten člověk třeba nějakým způsobem zdůrazňuje individualitu a pravděpodobně razí podobný myšlenky jako já. Tak v konečném důsledku je tam stejně vždycky takový ten malý otazník, jak vlastně jí ten člověk sám. Takže ta otázka naprosto dává smysl. A ten důvod, proč jí moc nezdílím nebo nezdílím asi tu odpověď, kterou by většina lidí chtěla vidět je to, že se bojím a mám svým způsobem takový respekt z toho, aby si to někdo nepřebral špatně. A aby se tím nezačal řídit i on, protože právě kvůli tomu, jak moc vyzběhuju tu individualitu, jak pořád opakuju, že každý jsme jiný, každý máme jiné potřeby a to, co je úplně perfektní a skvělý pro mě, nebude perfektní pro vás. Tak samozřejmě pak souvisí s tím, že pořád někdo by to mohl uchopit špatně, začít to aplikovat i na sebe, ať už uh, je to v mým měřítku a v mých očích sebe lepší režim. Takže uh, je to právě z tohohle hlediska a uh, úplně nejdotazovanější otázka, uh, troufám si říct, že uh, v rámci Q&A na Instagramu vždycky z 50%, uh, to je až neuvěřitelný, kolikrát se tam vždycky objevuje, je uh, kolik jíž denně. <laughs> (laughs) A to je věc, kterou jsem nikdy veřejně neřekla a ani neřeknu, to vím už teď, protože je to něco, co vám vůbec žádnou informaci nepředá. A i v rámci nějaké inspirace, protože často to lidi objasňují tím, že se tím jenom chtějí inspirovat, že je to takhle zajímá z tohohle důvodu. V rámci té inspirace to taky není moc moc přínosné, protože... Co je na tom, čím byste se mohli inspirovat? Ono pořád je to něco, co vyhovuje mě a co by pro vás bylo možná v nějakém hodně krajním případě taky ideální, ale pravděpodobně moc málo nebo naopak příliš. Je to úplně jedno. Prostě je to můj režim, nějaký moje čísla, který nikomu nepomůžou k jeho vlastnímu úspěchu a vlastnímu štěstí. Takže to jsou věci, které mi nepřijde úplně správný uh, sdělovat a nějakým způsobem sdílet, pokud jsem člověk, který uh, pořád razí ty myšlenky, předává je dál, ale nechci ovlivňovat lidi tím svým vlastním režimem. A myslím si, že ta hranice mezi tím, co právě může inspirovat a tím, co může způsobit víc škody než užitku, je hrozně tenká. A nerada bych ji nějakým způsobem narušila, protože pořád je tam ta zodpovědnost a i když třeba 95% z vás by si to přebralo správně, tak pořád je tam nějakých 5% lidí, který by to začali jenom slepě následovat, protože by to přebrali jako to jediné správné řešení. A stejně tak si myslím, že ať už se bavíme o jídle nebo o čemkoliv jiném, tak je důležitým. Na paměti, že nikdy neznáme celý kontext. A to, že někdo sdílí jedno jídlo, neznamená, že z toho můžeme nějak posuzovat a reflektovat jeho celkový režim. Protože uh, vy už nevíte, jestli to je to jediné, co si ten člověk za celý den dá, jestli si dá deset takových jídel, jestli si to vůbec dá, uh, nebo jestli to je jenom polovina toho, co si na ten talíř pak naloží. A i kdyby to nebyla nic z toho a jenom tak nějak jako se z toho dalo něco usuzovat, tak vám to stejně moc informací nepředá. Takže uh, je na to vždycky potřeba koukat s nějakým odstupem, protože uh, pořád jsou lidi, který třeba i záměrně sdílejí to, co úplně nereflektuje pravdu někdo třeba i nevědomě, jenom tím, že si my tu Pravdu z toho utvoříme jinak, než by měla být, ale je potřeba mít od toho pořád ten odstup, protože určitě se mi víte, že i vy občas o sobě dáváte vědět najevo něco nebo sdílíte něco, co třeba není úplně tak, jak to v realitě je. To pravděpodobně zažil už každý z nás. Takže jenom takové upozornění na začátek, abyste pořád měli ten celský rozum ve všem, na co koukáte a co konzumujete třeba právě i z těch sociálních sítí. Kdybych měla v kostce schrnout můj vlastní přístup k jídlu, ať už ten úplně osobní nebo ten, který využívám po pracovní stránce, tak můžu říct už dopředu, že se rozhodně neřídí žádným konkrétním výživovým směrem, ale je takovým mixem toho, co mi individuálně vyhovuje a co mi dává smysl zase v krátkodobém i dlouhodobém měřítku. A protože nemám ráda nějaké škatulkování a myslím si, že je zbytečný dávat ten způsob, jakým jíme pod nějaký konkrétní jméno nebo pod nějaký výživový směr, tak bych si to ani nedovolila udělat u sebe. A prostě tomu říkám můj režim, moje jídlo, případně jídlo někoho jiného. A neráda bych to prostě dala pod nějakou jednu kategorii, kterou si pak zase někdo může vyložit plně jinak. Ale protože, jak jsem zmiňovala, se často na jednotlivý směry ptáte. Tak mě napadlo, že bych to schrnula v tom smyslu. Že v podstatě, když na to kouknu zase s tím nadhledem, tak z každého směru, který nějakým způsobem máme podvědomě zaškatulkovaný po nějakou definicí, jsem si vybrala něco, co mě z něj inspirovalo a co třeba nevědomě dlouho praktikuju, ještě předtím, než jsem se o tu výživu vůbec začala kdy zajímat, a co nějakým způsobem teď sedí do té aktuální situace. Protože uh, si myslím, že vždycky, ať už uh, se zase bavíme o jídle nebo o čemkoliv jiném bychom si měli z toho daného tématu de facto vyzobat to, co je pro nás přínosný, co nám bude vyhovovat a z toho si udělat tu svoji pravdu nebo ten svůj mix toho, co pro nás bude ideální. A to slovo ideální, já tady dělám veliký úvozovky za mikrofonem, i když to nevidíte, tak to radši takhle ještě zopakuju i slovně. Ale to ideální, zase individuální, ale to, co právě nám bude vyhovovat. A je potřeba ty informace filtrovat a přizpůsobovat je sobě na míru. A teď, když budu mluvit o těch jednotlivých výživových směrech a v čem mi přijdou třeba vhodný, v čem mě samotnou inspirujou, co by se dal říct, že z nich nějakým způsobem dodržuju, pokud bychom na to koukali takhle, Tak jenom zase upozorním, že teď nemluvím o žádných dietách, nemluvím o způsobu redukce, o žádný žádný strategii, jak vytvořit kalorický deficit, ale mluvím o dlouhodobý životosprávě. A to, jak vypadá ten stravovací režim, tak přesně tak bych to aplikovala v situaci, kdybych chtěla redukovat, v situaci, kdybych chtěla nabírat, v situaci, kdybych chtěla dělat cokoliv jiného. Prostě bych třeba jenom měnila trochu nějaký nějaký poměry čísla, to je teď jedno v tuhle chvíli, ale v kostce by tak typově vypadal stejně. Takže nemluvím o tom, co je nejlepší dieta, mluvím jenom o tom, co můžeme vzít jako inspirativní, respektive co beru já z těch jednotlivých výživových směrů. První výživový směr, a v tomhle případě uh, spíš takovej přístup ke stravě, bych řekla, je uh, jakýkoliv počítání kalorií, případně i uh, celkově jakýkoliv způsob, kdy máme pod kontrolou vědomě svůj příjem. Já bych to asi schrnula teda jako počítání kalorií, protože to mi přijde takový nejjednodušší, na co se můžu odkazovat. A uh, tady asi všichni víme, o čem mluvím. To, kdy kontrolovaně vím, kolik toho přijímám, je to pravděpodobně s nějakým účelem, za nějakým cílem a mám pod kontrolou, co je na tom talíři, číselně, živinově, prostě vím, co tam je a má to svůj důvod. Uh, já většinou, když, když mluvím takhle o nějakým počítání kalorí, tak říkám, že rozhodně to není potřeba. A v žádném případě nechci, aby to vyznělo, že to univerzálně doporučuju, protože si naopak myslím, že pro většinu lidí to není řešení. A rozhodně ne dlouhodobě. Možná krátkodobě zase k nějakému účelu, ale ne do konce života, abychom pořád počítali každý gram a každý zrnko rýže. A každopádně z mýho pohledu je to skvělý nástroj k tomu, jak porozumět výživě. Třeba právě ze začátku, protože když získáme ten základní přehled o tom, co kde je, co který jídlo obsahuje, jak vypadá to množství versus kvalita, tak je to to hodně potřebný nástroj k tomu, abychom nějakým způsobem dokázali regulovat ten svůj příjem a tím pádem se třeba i dostali rychleji k tomu cíli. vždycky popisuju, že je to v podstatě takový mezikrok nebo stupínek k tomu, abychom závěru se dostali k nějaký fázi, kdy už můžeme jíst intuitivně. A intuitivně myslím v tom smyslu, že si jenom nenalháváme, že nám intuice říká, že každý den potřebujeme třikrát burger s kolou a to ještě zajíst dvěma porcema čokolády. Ale intuici takový, který můžeme stoprocentně důvěřovat a víme, že to je ta intuice, která nás vede ke zdraví. A týh potřeba dopomoc, ukázat tomu tělu, co opravdu potřebuje, co nepotřebuje a tam pak nějaký přehled nad tím příjmem může být obrovsky přínosný. A když už jsem teda zmiňovala často vrakventovanou otázku, jestli si počítám kalorie, tak uh, tady je asi ideální chvíle, kdy jsi odpovědět a vysvětlit, jak se to se mnou má. Uh, takže odpověď zní, že většinu času ne, protože... Uh, Potom, co, co už mám za zkušenosti, jak dlouho se v tom pohybuju a potom, co s těma číslama pracuju doslova od rána do večera každý den, tak ta kalkulačka už je v hlavě, i kdybych nechtěla. A vždycky, teda, když, když takhle jako odpovídám, tak říkám, že vlastně ano i ne, protože většinou ne vědomě, ale to podvědomí počítá za mě. A možná to pro někoho bude znít takhle a šíleně, ale já na konci dne prostě vím, kolik jsem toho sněd. Vím, kolik bych toho měla sníst. A když před sebou vidím jídlo, tak vím, kolik toho tam je. A dokážu s tím takhle nějak pracovat. Což samozřejmě zase v nějakém měřítku nemusí být úplně pozitivní, pokud to, to někdo zneužije a jenom se tím nechá pohltit. Ale pokud si od toho održíme ten odstup, tak to pracuje jedině k našemu prospěchu. A tak to využívám já. Potom samozřejmě, pokud mám nějaký specifický cíl, pro který chci i vědomně udělat 100%, tak pak můžu mít třeba fázi, kdy si nad tím držím kontrolu i cíleně a vědomě. Ale to většina drtivá část roku není a ta kalkulačka v hlavě prostě pracuje za mě, protože ta intuice už ví, co, co má dělat a já vím, že jí můžu důvěřovat. Takže kdybych měla schrnout to, co počítání kalorií přináší za benefity, podle mě, Tak je právě nějaká nějaká taková mezifáze k tomu, abychom se dostali zase nějaký intuitivní představy o tom jídle, o tom, co reálně potřebujeme. Co je důležitý, tak nás samozřejmě naučí, jak má vůbec vypadat to správné množství jídla. V nějaký, v nějaký konkrétní fázi, jaký mají být správný poměry mezi těma živinama pro nás individuálně. Zajistí nám adekvátní přísun všech makroživin, mikroživin. Můžeme to mít zkrátka pod kontrolou a to je skvělý do začátku, pokud zvlášť o tom jídle třeba toho moc nevíme. Ale co se mi samozřejmě úplně nelíbí, a to je zase téma třeba na další epizodu, je to, že ta kvantita většinou pak má tendenci převyšovat v žebříčku priorit kvalitu. S čímž já úplně nesouhlasím a, a je to třeba i důvod, proč nejsem zastáncem pravidla 80-20, protože a, sama za sebe si myslím, že 80% a, těch plnohodnotných kvalitních potravin je pořád málo a že bychom pro sebe měli chtít těch 100%. 100% toho, co je podle nás ideální, co je vhodný pro to naše tělo. A, takže samozřejmě a to je třeba věc, která úplně dneska už tak, jak se formuluje, mi není třeba blízká, ale nějaký přehled vědomý o těch kaloriích, o tom množství energie, který přijímáme, určitě může být skvělá cesta, jak porozumět tý výživě víc. No a když jsem mluvila o té kvalitě, tak jsem si tady udělala takový hezký oslímůstek k bodu číslo dva, k takovému druhému přístupu ke stravě. Já tomu teda nechci říkat úplně výživový směry, tak spíš možná ten přístup ke stravě bude ještě vhodnější slovo. Každopádně bod číslo dva jsem z angličtiny přeložila doslovně jako čistý stravování. A zase definice asi mluví sama za sebe to slovo. A je to, je to teda přístup ke stravě, kdy eliminujeme veškerý jídlo, který je nějakým způsobem průmyslově zpracovaný, který je v úvozovkách a zase veliký úvozovky tady za mikrofonem špatný. Co se mi na něm líbí, co si z něj beru já, je právě důraz na kvalitu živin, který osobně stavím na bod číslo jedna, spolu zase s tím množstvím samozřejmě, ale pořád pro mě je naprosto prioritní. A zase tady můžu odkázat na naší kuchařku na cestu k opravdovému jídlu, kde právě tenhle koncept hodně vysvětlujeme, používáme, co pro nás znamená. A pro mě to opravdový jídlo je právě přirozený a minimálně, nebo vůbec ideálně průmyslově zpracovaný. Takže to znamená, že se snažím volit potraviny a ne produkty. Protože pod slovem produkt v mých očích si představuju něco, co má zase těch deset řádků ingrediencí, ze kterých polovinu ani neumíme vyslovit a neblíží se to té naturální formě, ze které to mělo vzniknout. Takže ten důraz na, na kvalitní zdroje živin, to je pro mě hodně klíčový a to, co já si z tohohle konceptu přebírá, a samozřejmě stejně jako ostatní výživový směry, o kterých budeme mluvit. Ani to čisté stravování nemá žádnou oficiální definici, takže to, co my si představíme jako čistou potravinu, jestli to tak můžu říct, tak to už je zase na našem uvážení. A možná, že to, co tam zařazuju já, někdo další už by tam nezařadil, anebo naopak. Takže zase jenom čistě z mého pohledu, tohle je myšlenka, která je mi z toho blízká. A uh, možná ještě jedna věc, ta už trošku asi kontroverzní, uh, je nějaký škatulkování na dobrý a špatný jídlo. Uh, teď se tady možná pouštím na takovou uh, tenkou hranici, ale uh, já v dnešní době zastávám ten názor, že je jídlo, který se jako jídlo jenom tváří. A že by nemělo být součástí toho našeho stravovacího režimu a zase to je můj individuální názor. Ale prostě podle mě jsou věci, který není důvod nějakým způsobem zařazovat a když to řeknu úplně hloupě, tak to je podle mě to špatné jídlo, který tam nemá, nemá žádné místo, nemělo by mít místo. Ale to už v mým osobním podání může znamenat něco jiného než v tom vašem. Každopádně z čistého stravování uh, beru hlavně ten důraz na kvalitu živin a na to, že uh, nekoukám jenom na kalorie, ale na to, co je v tom opravdu obsažený, co z toho dávám tomu svýmu tělu a že je důležitější, že to má skvělý a uh, úžasný makra, je i to, co reálně poskytnu svýmu organismu. Bod číslo tři je tak souhrně veškerý nízkosacharidový stravování. Takže low carb, paleo, keto, cokoliv, co si pod to zařadíte. Jak jsem právě zmiňovala u toho čistého stravování, že s těma definicemi je to trošku složitější, tak i u těchto jednotlivých způsobů výživy neexistuje žádná univerzální definice, kterou bychom tady mohli předložit a pak se o ní bavit, ale každý ji taky bude definovat jinak. I mezi odborníkama nejde názoru, uh, i kdybychom to vzali podle množství sacharidů za den, tak každý bude tvrdit něco trochu jiného. Takže my uh, v rámci našich účelů na to můžeme nahlížet jenom uh, jako na kterýkoliv výživový směr, který vědomě nějakým způsobem eliminuje nebo limituje sacharidy. Uh, co si já beru z těchto výživových směrů, je důraz na tuky, logicky. A uh, Moje oblíbená myšlenka je to, že právě tuky nejsou tím, co by se nám automaticky ukládalo do tuku hned, jak si jeden gram nějakého tuku dáme, ale naopak jsou tím, díky čemu je dokážeme efektivně spalovat, díky čemu dokážeme efektivně fungovat a co prostě bezpodmínečně potřebujeme pro ten zdravý životní styl a stravovací režim. Uh, takže uh, takový hlavní takový je asi nebáce kvalitních tuků, uh, kdy kdo mě znáte, tak víte, že moje oblíbené zdroje živin jsou právě z tuku. Tady můžu jmenovat moje nejoblíbenější avokádo, ořichový másla, semínka, oříšky obecně, oleje, rostlinný, živočišní. Takže tuky jsou velký kámoš. Není potřeba se jich bát. A samozřejmě obzvlášť pro ženy a hormony o tom nemusíme víc žádný diskuze. Bez nich prostě fungovat nebudeme. A, takže já kvalitníma zdrojema tuků rozhodně nešetřím, protože není důvod, zase v kontextu mýho individuálního režimu, mých cílů, ale sacharydy miluju a mám je taky ve svém jídelníčku obsažený hodně. Troufám si říct, že se asi nikdy neochýlím k nějakému vědomému snižování, protože nemám potřebu, nemám důvod, zatím v tom nevidím smysl, což se kdykoliv může změnit, stejně jako jakýkoliv jiný pohled na stravu. Ale uh, to hlavní, co se mnou rezonuje z těchto nízkosacharidových výživových směrů, je právě důraz na kvalitní tuky a jejich adekvátní zastoupení v jídelníčku. Bod číslo čtyři uh, je výživový směr, který podle mě u nás není tolik známej, nebo aspoň to slovo se nepoužívá tolik jako ty ostatní. A jsou to makrobiotika. Já tady pro jistotu možná jenom úplně ve stručnosti představím, co to je v základu, abychom všichni věděli, o čem mluvím. A kdybych to teda měla popsat hodně jednoduše, tak je to vlastně životní styl a stravovací režim, který je založený na taoistickém učení Jin a Yang a Má takový specifický pravidla nebo nějaký guidelines, kterýma se řídí a takový základní jedno z nich je jíst pomalu a stravu dobře rozvíkat. což zase hned zdůrazním jako to, co se mi na něm líbí nejvíc, co si s něj beru já a to je právě tahle spojitost s vědomým jedením. Ono v nějakým původním změní je e, řečeno, že každý sousto bychom měli přezvíkat třeba až 50krát. Což, e, což teda nedělám, to se přiznám rovnou, za stolik času denně bohužel nemám. Ale e, ta spojitost s vědomým jedením je mi nesmírně blízká. Je to myšlenka, kterou už často hodně opakuju, obzvláště v poslední době. A to, že se soustředíme na to jídlo a pokud jíme, tak jenom jíme, neděláme nic jiného. Jsme tam s tím jídlem uvědomujeme si, proč ho jíme, e, jak nás zase. Si tilo, jak jsme se cítili před ním, jak se cítíme po něm a nejíme ve spěchu. To je něco, co já si z něj beru, co mě na něm inspiruje a co se snažím předávat i dál. Mimo to jsou tam další věci, které mi jsou blízké z makrobiotik a je to třeba důraz na lokální potraviny taky podle mě hodně zásadní. A potom nějaký určitý restrikce. Tady restrikce, který vidím jako pozitivní. A to je to, že se makrobiotici vyhýbají rafinovanýmu cukru, alkoholu, lékům, drogám, těmhle věcem, kterým se já vyhýbám taky. Rafinovaný cukr víte, že u mě nenajdete v žádné formě. Alkohol taky nepiju. A ani příležitostně, protože vím, že byste se na to někdo ptali určitě. Tak alkohol nepiju vůbec. Léky nebudu tvrdit, že jsem šaman, který si nikdy nedal žádný léky a nikdy je nepoužije, ale rozhodně nenosím po kapsách i balgyny a paraleny a snažím se řešit věci jinou formou a hlavně dlouhodobě, tak aby ty situace vůbec nenastávaly a o drogách asi úplně nemusím ani mluvit. Takže tohle je myšlenka, která je mi tam hodně blízká. Ale na druhou stranu je tam zase spoustu zásad, který svým způsobem vůbec uh, se mě zdaleka netýkají. To je třeba zákaz konzumace masa, uh, tropického ovoce, vajíček, nebo třeba i některých druhů zeleniny. Takže zase uh, si z toho, pokud už to chceme škatulkovat, vyzovat jenom to, co se nám hodí, co sedí do našeho režimu a to použít. Takže tyhle věci, které jsem teď jmenovala, uh, to, to není můj případ, ale naopak uh, nějakým způsobem aplikuju třeba právě pravidelný přísun zeleniny, důraz na lokální potraviny nebo vyloučení těch polotovarů zase v kombinaci s tím, co jsem popisovala už předtím. Pátým přístupem k výživě a k stravování je v poslední době často diskutovaný přerušovaný hladovění nebo nějaký způsob půstu. A zase tady definice bude podle toho, jakým způsobem k tomu přistupujeme, kterou z nich volíme. A asi úplně nejznámější taková ta běžná je metoda přerušovaného hladovění 16 na 8, kdy to znamená, že 16 hodin hladovíme, 8 hodin jíme. V praxi by to vypadalo třeba tak, že Máme večeři v 8 hodin večer a snídaně nebo první jídlo dne, to už třeba nemusíme škatolkovat úplně jako snídaní, bude až po 12. hodin následující den. To znamená, že jakákoliv forma předušovaného hladovění uh, má svůj význam v tom, že je tam okno, kdy je ta fáze nějakého půstu hladovění a pak fáze, ve které můžeme jíst a ve které jíme. Uh, kromě... 16, 8, samozřejmě třeba 12 na 12, 18 na 6, 20 na 4, uh, klidně i celodenní půsty, jakkoliv si to jenom vyložíte. A uh, nutno říct na začátku, že uh, Občas je to třeba i nevědomě, že v podstatě během noci, kdy samozřejmě hladovíme, protože předpokládám, že nikdo nedokážeme zároveň spát a jíst, tak si pak ráno jenom oddálíme snídaní nebo první jídlo dne a ono to třeba nahraje nějakému oknu. Nemusí to být ani škatulkovaný pod nějakým konkrétním číslem, prostě to tak jenom přirozeně může být. A zase je otázka, kdy tomu začneme říkat přirošené hladovění a kdy ne. To už je taky na nás a jak moc se pod to chceme podepsat. Ale sedí to na principu oken fastingu a oken jedeň. A co já si beru z přerušovaného hladovění a z celého konceptu, který jsem takhle pojmenovala, je myšlenka, že neumřu hlady, pokud se nenajím hned po probuzení, že je v pohodě jí trénovat na lečno, pokud mi to tak vyhovuje. Zase tady upozornění, že není to potřeba rozhodně pro nějaké efektivní výsledky, tak ani tak. Není žádný lepší způsob, ale pokud je situace, kdy nemůžu jít před tréninkem, tak se z toho nezblázním a stejně tak neumřu vzhledy, pokud mám nějakou delší pauzu bez jídla, když mám prostě celý odpoledne dopoledne plný schůzek a uh, nenajím se přesně po dvou hodinách, 56 minutách a třech vteřinách, že to bude v pohodě a že to moje tělo zvládne. Pokud je dostatečně flexibilní, což by mělo být. Uh, každopádně jsem si uvědomila, když jsem nad tím takhle přemýšlela, že uh, v mém roce je vždycky období, kdy v podstatě už když si tak jako vzpomenu, tak hodně dlouho, možná už i od malička, aplikuju nějakým způsobem přerušovaný hladovění na dovolený. A na místě kde třeba je to většinou postavení na režimu, že je to vyloženě taková ta odpočínková dovolena, kde většinu dne ležíte na pláži a vlastně jako pak jenom jíte nebo jdete si teda zacvičit, ale není to úplně ten aktivní život, jaký vedete doma. A už když si vzpomenu i na nějaký dřívější roky, kdy jsem ještě slovo přerušovaný hladovění neznala, možná ani neexistovalo, tak uh, jsem občas v takovýchto situacích úplně přirozeně, uh, vlastně bez toho, aniž bych měla nějaké upodstatnění, uh, vynechávala snídaně. A vyhovovalo mi to v tu chvíli. A vůbec jsem to nedělala s nějakým účelem. Dělala jsem to tak, že kdyby mi to přestalo vyhovovat, tak to ze dne na den přestanu dělat. Ale tím chci říct, že jsou situace, kdy to nějakým způsobem do toho života aplikuju a kdy se v tom cítím dobře. Právě třeba ta dovolená kolikrát. Takže to je moje hlavní myšlenka přerušovaného hladovění, kterou zase můžu nějakým způsobem aplikovat. A jak jsem zmiňovala hned na začátku v úvodu, tak ani tohle neznamená, že skvělý budu jíst míň, protože budu mít o jídlo míň. Naopak pravděpodobně budu mít úplně stejný příjem, klidně i vyšší. Není to pro mě způsob, jak vytvářet kalorický deficit, je to jenom nějaký jiný manipulování s tím časem, ve kterým jim. Samozřejmě může to být na druhou stranu způsob, jak vytvořit kalorický deficit, ale v mých očích to v mí situaci aktuálně teď není rozhodně hlavní cíl. Poslední bod je ten, na který možná spousta z vás čekala nejvíc, protože když jsem se ptala na Instagramu, tak jste si o tenhle žádali asi nejvíc a to je veganství, vegetariánství nebo jakýkoliv, můžeme tomu dát zase jakýkoliv jméno, prostě rostlinně založená strava. A jak asi víte, tak já vegan ani vegetarián nejsem a ani se jim nechystám stát v dohlední době, protože živočišné produkty zařazují do svého jídelníčku z mnoha důvodů a ty předpokládám, že se měnit nebudou. Ale abych to uvedla na pravou míru, tak to neznamená, že mě rostlinná strava neinspiruje a že bych z ní neměla co čerpat. Naopak, je to pro mě způsob, jak si rozšířit chuťový i nutriční obzory v rámci svého jídelníčku. A myslím si, že i ten nejzaritější masojedlík, nebo jak bych to mohla nazvat, by měl zůstat otevřený alternativám a hledat způsob, jak obohatit ten svůj stravovací režim, ať už chuťově, tak právě nutričně. A já osobně některé veganské jídla, nebo třeba obzvlášť veganský dezerty, miluju, zařazuju často. Je to pro mě nový způsob, jak do toho jídelníčku zakomponovat něco, co bych si třeba jinak nedala. Zase inspirace úplně nová, z jiného soudku. A je tam proto místo v každém případě s tím se pojí možná častá otázka, kterou dostávám a to je to, co si osobně myslím o tom stravovacím režimu, který je založený právě na rostlinných strojích, protože víte, že já v současné chvíli třeba veganský, vegetariánský dálničky nedělám nebo neděláme na pravidelný bázi a k tomu, abych vysvětlila, jak se to vlastně má, tak bych asi řekla hlavně to, že jídelníček na veganský stravě nebo vegetariánský, pokud k němu má člověk dostatek znalostí a, a po případě ví, co potenciálně by mohlo tvořit nějaký nedostatky, kde by mohl být deficit, tak může být naprosto skvěle plnohodnotný. Stoprocentní. Ale Samozřejmě, to platí i o jakýmkoliv jiném stravovacím směru nebo režimu, přístup ke stravě. Každý jídelníček, ať už je zaležený na kterémkoliv principu, může být perfektní, může být průměrný, anebo může být úplně šílený. A ať už se bavíme o veganském jídelníčku nebo jídelníčku, který obsahuje úplně všechno, tak se to bude zakládat na tom stejném principu: a to, že musíme vědět, jestli tomu tělu dáváme dostatek. Což může být třeba. Pokud si někdo nezjistí u nějakého alternativního stravovacího směru, co potenciálně ten nedostatek může tvořit a u toho veganství samozřejmě na mátkově úplně, třeba B12, Dčko, pokud nemáme jistotu, že toho máme dostatek, tak bychom se na tím měli zamyslet a spíš vzít to zdraví zase do vlastních rukou a udělat Všechno maximum pro to, abychom to tam doplnili a to jenom, abych se zase v tom úplně nezacyklila, že mluvím o veganství, tak zase bude platit pro kohokoliv jiného Jenom tady možná je těčí potřeba dát si na to pozor a důraz, aby fakt všechno fungovalo tak, jak má. No a teď, když jsme probrali takovou šestici přístupů k výživě, který byly asi nejžádanější, který jste se ptali nejvíc, tak se nabízí otázka. Který z nich je vlastně nejlepší? A, a já zase musím říct, že na to neexistuje univerzální odpověď, ale že nejlepší je ten, který nám dává smysl dlouhodobě, který nám vyhovuje po všech stránkách a takový, který půjde ruku v ruce s naším celkovým životním stylem. Takže zase individualita naše potřeby a to, kam my směřujeme, v čem se cítíme dobře. A uh, věřím tomu, že žádný z nich není potřeba odsuzovat, protože uh, se z nich máme co učit, z každého si můžeme načerpat to, co pro nás bude přínosný a že v konečném důsledku je vždycky důležité to, co se z nich vytvoříme my sami a jak bude vypadat ten náš režim, jaký je mix z nich dokážeme splácat dohromady a co budeme my aplikovat do toho života. A to, že se třeba dozvíme víc o jednotlivých výživových směrech, nám může umožnit, abychom si právě z každého vzali to nejlepší. Tak jo, tak to by bylo ode mě pro dnešek všechno. Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli je třeba konkrétní myšlenka, kterou jste si právě vy z některého výživového směru převzali, přestože se tím daným směrem stoprocentně neřídíte, nechcete se pod ní škatulkovat a třeba paradoxně naopak zařazujete do svého života úplně jiný, tak jestli je něco takového, co vás inspirovalo v jiným, protože ta inspirace je potřeba nejenom mezi lidma, ale mezi věcma, mezi tím, jak přistupujeme k jednotlivým věcem, takže budu moc ráda, když to se mnou budete sdílet. Zároveň budu nesmírně ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, ohodnocení a případně náměty k dalším tématům, který byste ode mě chtěli slyšet. A já už v tuhle chvíli můžu prozradit, že v příští epizodě se můžete těšit na velmi speciálního hosta. Zatím nebudu prozrazovat jeho jméno, ale pokud jste sledovali indície, tak určitě už možná tušíte. A já se moc těším co společně probereme, co vám tady předáme v příští epizodě a budu se těšit na slyšenou příští úterý. Tak jo, tak se mějte krásně a moc vás zdraví. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketageydosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.